0: Erkam televizyonumuzun ve Erkam radyomuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri Bir iftar sevinci programında sizlerle beraberiz Ramazan-ı Şerif'in bu ilk gününde Hem sevincimizi paylaşmak hem de sıkıntılarımızı paylaşmak üzere Yardımlaşma ve dayanışma ayına kavuşmuş bulunuyoruz Cenab-ı Hakk'a da Hamdü Sena ediyoruz Her iftar sevincinde olduğu gibi ya da her Ramazan'ın ilk iftarında olduğu gibi Klasik hale geldi. Bugün de iftar sevincimizde muhterem üstadımız Osmanlı Topbaş hocamızla iftar sevinci programını hep beraber paylaşacağız. Lütfen gönlünüz, kulağınız bizde kalsın. İnşallah bu sohbetimiz verimli bir sohbet olur diye düşünüyoruz. Ve üstadımıza özellikle efendim Ramazan-ı Şerif gibi muhteşem bir aya, bir oruç iklimine kavuştuk. Dolayısıyla her ibadetin tabi bir zahiri yönü var, bir de batini yönü var ama bu orucun da manevi derinliğimizi artıracak, bizim gönül dünyamızı zenginleştirecek tarafı nedir? Biz bu konuda zaten size konuşmak istiyoruz. Tabi bizim Kemal Edip hocamızın çok güzel bir şiiri var. Arınıp çirki behimiyetten bulur manasını insan bu gece dediği güzel bir Ramazan. Esas orucun bu anlamda nefs terbiyesi açısından önemi nedir? Evet. Nefsi dizginlemek efendim şeytanı prangıya vurmak. Bunlarla ilgili e, ne düşünebiliriz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil a'lami sadri vesile emri varlık demiş ani vkukovye. Çok muhterem kardeşlerimiz. Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun ki bizleri bir Ramazan-ı Şerife dahi mülâkaye iletti. Elhamdülillah. Ramazan Rabbimizin manevi bir sofrası, ruhani bir tekamül Ayet-i kerîmede buyruluyor, ''Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı.'' Sonunda, ''Lâ allekum teddekum'' buyruluyor. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Demek ki orucun ruhaniyete kazandırdığı çok faziletler ve ikramlar var, meziyetler var. Demek ki insanın nefsane arzularını bertaraf etmeye, gönlünü teskiye etmeye, riyâzat halinde yaşamaya ihtiyacı var. Yani helallerden dahi askeri kullanılıyor. Bu şekilde ruhaniyet tekamül etmiş oluyor. Böyle bir insanı Cenabak öğretiyor. Cenabak yol gösteriyor. Takva sahibi olun ki Allah size bilmediğinizi öğresi. Peki takva nedir? Ruhani istidatları inkişaf ettirme. Müminin ilahi kamera altında olduğunu idrak ve şuuru halinde olmasa, helalleri de askeri de kullanmasa bu şekilde Cenabak'ka yakın bir kul olabilmesi. Yani bize emredilen takva bu Ramazan-ı Şerif takvanın bir tahsil mevsimidir. Ramazan-ı Şerif sanki kirlenen dünyadan korunmak için bir arınma fırsatı sunuyor. Oruç sayesinde nefsinin arzular zayıflıyor, ruhani istidatlar kuvvetleniyor. Ramazan-ı Şerif kulluktaki eksiklerimizi telafi ve iş dünyamızdaki kalbi marazlarının tedavisi için ihsan edilen huzur bir şifa mevsimi ruhaniye terakki edecek. Cenab-ı Hakk'a karşı bir vuslatı bir mesafe alınacak. Yine bu ay ameli salihlerle, hayır hasenatla, helal ve davranış güzelleştirip Hakk'ın rızasının tahsil edildiği bir takva mektebi. Ham ve nadan bir kalple bakıldığı zaman Ramazan-ı Şerif'in diğer aylardan bir farkı yok. Fakat Ramazan-ı Şerif evveli rahmet ortası muaffere sonda cehennemden kurtuluş vesilesi. En hem cehennemden kurtuluş vesilesi. ilahi rahmet ve mağfiretin coşup taştığı bir ay olmuş oluyor. Hazreti Mevlana şöyle buyuruyor. Ramazan geldi. Artık maddi yiyeceklerden elini çek ki sana gökten manevi rızıklar gelsin. Yani ruhaniyet feyiz aksın. Bu ay gider sofrasının kurulduğu aydır. Gönlün, bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. Gönlün aşk ve ile dolduğu aydır. Mevla Hazretleri ne güzel tarif ediyor. Velhâsıl Ramazan'da sanki bir rahabilite merkezi, bir rahabilite ayı. Nasıl ki bir iş adamı, bir ticaret ehli, ticaretinde yoğunlaşıyor, toprağın geçimini sağlayan bir çiftçi, toprağıyla haşır neşir oluyor. Sporcular, biniciler, müsabakalara girmeden kamplara çekilirler. Orada konsantre olurlar. İhtilâttan men kararı alırlar. Yani dış dünyada görüşmezler. Konsantre olurlar. Bu yoğunluk neticede muvaffak olmaya gayret ederlerse, bir Müslüman da Ramazan-ı Şerif'te bütün manevi yoğunluğunu sarf ederek arttıracak. Neticede güzel bir bayram sabahına nail olacak. İnşallah efendim,
0: e, Hazreti Pir Mevlana'ya soruyorlar. Efendi kimdir? Köle kimdir? Onun verdiği cevap da çok muhteşem. Efendi, nefsinin emiri olan evet. ama köleyle nefsinin esiri olandır diye tarif buyuruyor. Şimdi bu anlamda Ramazan'ın nefs muhasebesi açısından ya da bizim kendi kendimizi hesaba çekmemiz açısından ya da kendi kendimizi gözetim
1: altında bulundurmamız açısından önemini biraz daha açar mısınız? Efendim Mevlana "Ben bende Kur'an'ım, eğer can darem." diyor. En güzel izahı bu. Bütün yani tasavvuf tariflerinin en güzel tarifi burada. Ben Kur'an'ın bendesiyim diyor. Yani Kur'an'ın bendesi olmakta ne oluyor? Ruhaniyet artıyor. Rabbani ve ruhani, Rabbin, Resim, ruhani ve bir rasul-i koca geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının toprağının tozuyum buyuruyor. Yani sünnet-i de bu kadar bir aşk ve vecd içinde bir tabi olabilmek, Rabbine köle olmak ne büyük bir merhale oluyor. Allah korusun nefsine köle olmak da bir ziyanlık oluyor. Allah'ın verdiği bu imkanları ama olmak oluyor. Yani bu anlamda tabi oruç
0: mesela ele dile bele hakim olmanın bir eksersizi. Tabi yani burada, yani burada şekilde tabii. böyle ama
1: sadece bu Bir de gönülümüz efendim. Tabii sadece bu mideye değil, göze, kulağa, dile, gönlü tutulan gerçek oruç. İnsanın kalbindeki duyguların kontrol etmeyi yani murakabeye yönlendiriyor. Kalbin murakabe ile kontrol altına alınması. Onun menfi düşüncelerle, onun alakasız kötülüklerden olan irtibatını oruç kesmiş oluyor. İnsan urucu kendi kazandığı güzel ahlakla bedenini, zihnini, gönlünü ve bütün ruhunu Allah rızasına aykırı her şeyden muhafaza eder. Daima şu haldedir. Allah Resulü yanımda olsa benim bu halime tebessüm eder miydi? Bu bir şuurda. Yani Ramazan'da bilhassa yaptığımız hayır hasenatta ne kadar riyadan uzak kalacağız? Ne kadar bir aşk vec içinde ifade edeceğiz? Bu bakımdan hakikaten bir Kur'an'ın kölesi olabilmek, Resulullah Efendimiz'in kölesi olmak ne güzel bir hal tabii bu da kolay değil. Zihni bilgiler buna kafi değil. Kalbi bilgilerle zihni bilgiler mezc olması. Zihni bilgi dışarıdan alırız. Bak kalbi bilgiler onu dışarıdan ve kendimizin kendimize vereceği bir muvafakiyet. Zatınızın
0: çok güzel bir tabiri vardı. Tabii biz yeni bir salgın hastalığı geçirdik inşallah. Daha etkileri devam ediyor ama Evet. Bir e, yani gönül karantinası. Evet. Kalbimize de bir karantina uygulamamız lazım derken ya da bizim eee klasik Nakşibendi ıstılahında vukufu kalbi dediğimiz, vukufu adedi dediğimiz, vukufu zamani dediğimiz evet. çok önemli hasletler var. Dolayısıyla Ramazan bizi böyle bir mevsime ister istemez eee ulaştık, sevk sevk olduk. Dolayısıyla bu anlamda bunları Hayatımıza yansıtabilmek için daha neler yapmamız lazım efendim?
1: Efendim tabi bu kolay iş değil. Bir defa oruç, mideye olan açlık değil. Rasûlullah Efendimiz mide olay aç kalır, bir şey elde etmez diyor. Bu, göze oruç, kulağa oruç, dile oruç. Bütün uzuvlara oruç. Fakat topluma baktığımız zaman göze oruç çok zor. Bunun için insan şunu düşünecek, nasıl geçen arabaların plakalarını okumuyor, bu şekilde birçok menfileri de görmeyecek. Bak, onlara ama onlara olacak.
0: Nazar ber Kadem dediğimiz. Tabii. tabii Nazar berkadem e, yani. Ayağına
1: bakarak. Ayağının ucuna bakarak. Ucuna bakarak. Çevrede gözlük yani dolaşmasın ben, ki ben gönlü hem, kaymasın. Hem nefsaneye biraz taviz vereyim. Hem de ruhaniyette inkişaf edeyim. Bu olmaz. Evet. Bir de efendim bu Ramazan'ın esas... E, şimdi Ramazan biz dedik ki yani evveli rahmet
0: ortası muhafet. Evet. Sonunda cehennemden kurtuluşa ama... Gerek bu rahmete... Gerek mağfirete, gerekse cehennem azabından kurtuluşa ermenin yollarından birisi de bu Ramazan yardımlaşma ayı, evet. dayanışma ayı, kardeşlik ayı. Dolayısıyla zekatın, sadakanın, infakın en fazla artması gerektiği olan bir ay. Bu ayda neler yapmamızı tavsiye edersiniz?
1: Efendim bir defa namaz, oruç, zekat, hac, omre bunlar ruhaniyete bir vitamin. Hepsinin maddi e, zahiriyle beraber bir batını var. Cenab-ı Hak namazda secde et ve yaklaşmıyor. De bu ne kadar ruhiyaniyette kılınabilirse. Cenab-ı Hak ef'al müminin müminler felah bululduğu hemen arkasından namazını ruhiyaniyetle bir huzur ile bir vecd ile aşk ile kılarlar buyuruyor. Tabi bu tabii bu bir kalbin getirdiği bir netice. Kalbin inkişafının bir netice. Yine oruçta Cenab-ı Hakaleyküm tekkum buyuruyor. Demek ki oruç bir takvaya götürecek. Kul masivadan kurtuldukça takvaya doğru mesafe alacak. Bilhassa bu zekat, sadaka, infak bunlarda malın mülkün sahibi Cenab-ı Hak. Mal ne toplumundur ne ferdindir. El mülkü lillah mülk Allah'ındır. Allah Celle Celal'er mülkü bir emanet olarak veriyor ve bu emaneti yerine vermesi kulun bir vazifesi. Bir insan nasıl kendi hayatı içinde, kendi alacağı bir şey içinde gezer, tozar, bir araba alacak, elbise alacak vesaire. Demek ki burada Cenab-ı insanı mümini sevk ediyor. Bakara 273. ayette infaklarınızı, zekâtlarınızı, hayır esnaatınızı kendisini Allah'a adayan kimseler verin. Burada en mümin bir nokta var ayetin devamında. Bu mahrum. Yani ifteti dolayısıyla, taaffuf sevili kendini durumunu arz etmeyenler. Sen onları simalarından tanırsın bu görüyor Burada demek ki bir mümin sahile verecek, saylin ihtiyacını var fakat mahrumu da gidip arayacak, onu bulacak. Mahtemlerin civarında gezecek, yoksulların, kimsesizlere etrafında dolaşacak. Fakat bunun kalbin de yine kalbe geliyor, rakik olması lazım ki. Cenab-ı Hakk'ın simasından tanırım. Nasıl bir hasta insan simasından tanır. Saatte bir insan simasından tanır. Demek ki bir mümin de kalbi o kadar inkişaf edecek ki muhatabı kalbinden tanıyacak. Bu da takvanın bir neticesidir. Ham bir kalp, na adam bir kalp bunu tanıyamaz. Kasvetli kalp, evet. Taş taşmış bir kalp tanıyamaz. Tanıyamaz evet. Çünkü o pragmatisttir, hodiyamdır, nefsani arzularına yönelir. Onun için bu her zaman olduğu gibi namazda, oruçta, zekatta bilhassa infakta çok çok hassas davranmak zaruri. Bir de
0: de yine sık sık bu şey, sohbetleri de gündeme taşıdığınız, yani eğer dünyada üşüyen bir kişi varsa Heh. benim ısınmaya hakkım yoktur. Bu şuurda. Yani Güneş'in doğduğu yerde bir mü'minin ayağına batan dikenin acısını, evet. Güneş'in battığı yerdeki bir mü'min can evinde duymazsa bizden değildir. Bu merhameti, bu yakalamanın yolu demek ki, kalbi inkişaf'tan geçiyor. Kalbi
1: inkişaf da, künusun dediği gibi, yaratılanları severiz, yaratandan ötürü. Bu da bir aşk meselesi, gönül meselesi. Yani aşk olmadan olmaz. Aşk zaruri. Yani mü'min, halikin şefkat nazarı, mahlukata baktığı zaman, Şefkat ve merhamet insan olur. Yılanı bile merhametle bakacaksın. Onu daha fazla yıpratmadan, sana saldırıyorsa bir vuruşta öldüreceksin. Yani bütün mahlukat'e merhamet bir mümin bütün mahlukat'tan mesul çünkü bütün mahlukat insan için yarasıldı. Câsiye suresi 13. ayet'ti. Göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık düşünen bir toplum için buyuruyor. Bütün mahlukat insan bir amade. Bahşi hayvanlar bile ders veriyor. Bu da bir insanın istikbaline, cennet cehennemdeki durumunu. Cenab-ı Hak çok muhims hayvanlar yarattı, çok bahşi hayvanlar yarattı, e, türlü türlü mahlukat yarattı, uzun ömürleri yarattı, kelebeği yarattı. Belli asıl Cenab-ı Hak ilahi sanatını kullara gösteriyor. Kullar da ahlikin nazarıyla bakacak. Ama bakarsak efendim esasında cennet
0: bak insan olduğunu hilkatinde evet. hamurumuzun yarısında hayvanî duygular var. Evet. Yarısında meleki hasletler var. Evet. Yine Mevlana burada meleki haslet tarafımıza Musa diyor, evet. hayvanî haslet tarafımıza Firavun diyor. Ama her türlü hayvanî karakter bizim içimizde de var. Evet, var. Esas onları gönül nilimizde Firavun'u boğmak, hayvanî duygularımızı evet. bu Musa'yı diriltmek.
1: Yine Mevlana Hazreti buruyor insan Gönlü bir orman gibidir. Evet. Ormanda nasıl vahşi hayvanlar, uni hayvanlar varsa insanda da nefsani temayüller, ruhani temayüller var. Nefsani arzular neler? Kibir. Allah korusun. Kökü cehennemde. Tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Kibir bir felaket. Bir kibirli bir insan cennete girmesi çok zor. Enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik, Mü'min bu kötü vasıflardan ateşten kaçar gibi kaçacak. Kalp temizlenecek. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfadan tecellisi olacak. Yani bir bardak suda biraz necaset düşse o su içilmez. O su berakları mahveder. Kalp de böyle. Tamamen bu kötü vasıflardan kalp temizlenecek. O kalp siyaneti ilahi olacak. Cenab-ı Hakk'ın cemalisı var. O kapte tecelli edecek. Yani cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, nezaket, sabır, edep, haya, vakar yufadiyetleri müzeyyen olacak. Merhamet bir müminin imanı tescil eden bir alamet farkı. Kur'an ve sünnet muhtiyan yaşayan bir müminin şefkat ve merhametlerden nasipsiz olması düşünülemez. Mümin bir rahmet insanıdır. Incitmez, incinmez. tabi kemale ermiş, beli olmuş bir mümin rahmet insanıdır. O incitmez, incinmez. Bir ki her gönül nazargahı ilahidir. Bollukta şımarmaz ve taşkınlık yapmaz, darlıkta isyan etmez. Sabırla merhaleler kat eder. Fakirlerin, yetimlerin, kimsenin dualarının talibidir. En alt kademine, en üst kademeye kadar insanlar irşat heyecanı içinde bulunur. Fedakardır o bakımda. İşte esâbî ta Medine'yi bıraktı, Çin'e gitti, Semerkant'tan gitti, Afrika'ya girdi. İnsan olan ne mıntıka varsa orada gitti. Mesela Abbas radıyallâllâh'ın yedi oğlu, evet. bir Medine'de kaldı, altısı dünyanın dört tarafına gitti. Ta evet, belki evet. beş bin se se kilometre Semerkant'a kadar gitti. Semerkant'ta var efendim. Evet. evet. evet. evet. Velhâsıl rahmet, insanın çoraklaşmış gönüllere bir yağmur misali rahmet olabilmenin derdinde olacak. Tabi burada efendim bir şey daha var, bu ifadelerinizden anladığımız.
0: Bir defa önce gönlümüzdeki, kalbimizdeki ayrı kodlarını tasfiye edeceğiz. Tabi tabi. Bu önemli çünkü ergahı hilay olacak. Teşebbü mesafet yani ama orayı boş bırakmayacağız. Tekrar orayı güzel ahlak ile süsleyeceğiz, dolduracağız ki tekrar bir daha bu Efendim, bu talışkanlar geri Bu, bu Resulların
1: ahlakı Hatta birkaç misal de vermek isterim sonunda. Yani bu Resulların ahlakıyla kalp müzehhen olacak. Hep evli Allah'ın durumudur. Mesela bir misal vermek istersek Resulların ahlakından Efendim buyur ki ben her mümin'e kendi nefsinden daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç ve yetimden bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Bu nedir evliyanın ahlak, Rahmet insanının ahlak. Yine efendimiz bir mümin'i boş bırakmak istemezdi. Kâfîre dalmasını istemezdi. Onun için sık sık sorardı ey ümmetim bugün bir yetim başı okşadınız mı? bir aç doyurdunuz mu, bir hasta ziyaret bulundunuz mu, bir irşada vesile oldunuz mu? Yine efendimiz vefat ederken dahi yine ümmetin derdindeydi, emrinizin altındakilerinin hukukuna dikkat edin, dullar ve eğitimler. Yine namaz namaz namaz buyurdu. Yani efendimizin hayatını taklit edebilmek, izinden gidebilmek, gönlün ruhaniyette dolabilmesi. Yine nezaket zerafet efendimize bambaşkaydı. Bana ne oluyor ki? Ben şöyle, şöyle, şöyle görüyorum. Sen böyle, böyle yapıyorsun değil. Yani Galat-ı kendini izafe ederdi. Yine mesela Efendimiz, mihraba giden bir tükürük gördü. Çok rahatsız oldu. Rengi değişti. Yani bir mü'min nasıl tükürebilir? Nasıl başkalarını iğrendirebilir? Eshâb-ı kapattı. Ondan sonra Rasûlullah Efendimiz geçti. Yani bunlar hep Rasûlullah Efendimiz'in ihsâinde bir terbiyedir. Ebu Kursafe diyor. Ben diyor annem ve teyzemle diyor Resulullah'ın huzuruna gittik diyor. Bana dedi ki annem ve teyzem yavrucuğum bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbisesi daha temiz, sür daha yumuşak başka birini bilmiyor. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu. Demek ki bir müminin hali böyle olacak. Yine Ayşe validemiz din kardeşin efendim daima tercih ederdi. Resulullah Efendimiz'in aile-i efradı Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar üç gün arka arka buğday ekmeğiyle karnını karnı doyurmadı, buyuruyor. Dilesek doyabilirdik. Fakat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendinden ferâgat ederek mü'min kardeşini kendine tercih eder, ihsâr ederdi. Yani hayatın bir lezzetini bir tarafa bırakırdı da, Ümmet-i Muhammed'in derdiyle meşgul olurdu. Efendim
0: tabi burada Nurettin Topçuoğlu zatihalinizin de evet. derslerine geldi herhalde. Ee, bu konuda bir prensibi var. Diyor ki, şafkat ve merhamet lafeberiyle olmaz. Evet. Söylemişi değil, eylemişidir diyor. Yiğit iç başında belli olur. Peygamber Efendimiz'in bugün bir hasta ziyaret ettiniz mi? Bugün bir yetimbaşı okşadınız mı? Bu hadis-i şerifine sanki telmih yaparak bir düşeni gördüğünüz zaman elinden tutun, kaldırın. Evet. Yoksa ben merhametliyim de türkü yok. çağırmanın kimseye bir faydası yok. Yok. yok. Kanayan bir yere gördüğünüz zaman eğilin, sarın. Onu Merhamet mendiliyle kucaklayın ki ancak bu şekilde merhamet ve şefkat sahibi olunur diyor.
1: Evet. Efendim, insanlık, adaleti, hakkı tevzi etme Rasul Efendiden öğrendi. Hatta Fransız ihtişalcilerden laf diyor ki, gayrimüslim olduğu halde. Ey büyük insan diyor. Sen dünyada tevzi etti, adaleti hakkuğu yaka kimse tevzi edeme diyor. Bir misal Efendimizden. Nerede ben de bir insanımsın gibi buyuruyor. Aranızda bazı kimsenin hakları bana geçmiş olabilir. Sırtındaki şeyi atıyor, hesabım diyor, kimin sırtını vurmuşsam, işte sırtım diyor. Gelsin,
0: vursun diyor, evet. Ya,
1: kimin sırtını vurdunsa, işte sırtım, gelsin vursun. Kimin malını bilmeden alını işte malım gelsin alsın. Evet. Nasıl bir kul hakkı, nasıl bir adalet. Yine, efendim Üsâmi'yi çok severdi. Bir kabile'nin şöhretli bir kızı, Hırsızlık yaptı.
0: Kureyş kabilesinde. Evet.
1: evet. Üsamil gönderdiler. Üsamil diyor ki Rasulullah bunu şefaat istediler ama Resulullah efendi simadı kereç gibi oldu. O kadar üzüldü. Sanki ben bunu söylemeden yerin dibine batsaydım da bunu söylemeseydim içimden geçtim. Efendimiz bu hırsızlık kızın Fatıma daha yapsaydı onu da elini keserdim buyuruyor. Yalnız bir evet. Bir hakkın hukukun bir tevzi. Bugün savaşları görüyoruz, hatta bir, bir vash yani yaşıyoruz. Ya, evet. Salihullah Efendim savaşta dahi bir merhamet tevzi ederdi. Bilir Harbi'nde müşrikler bir gün eve gel su istediler. Sahib vermek istemiş Efendim verin dedi. Yani bir savaşta bile bir merhamet. Erten kılıç kılıca girecekler fakat Efendim verin dedi. Yine 70 tane esir alındı, ona Medine'ye taşınırken sahib zaman zaman bunlar bizim insanlıkta eşimizdir biz bunlara halimize hidayeti öğretelim diye devilerine indiler. Onlar Ma'şeh'en gittiler. Develere köleler bindirdiler. Bu nerede var böyle bir insanlık böyle bir merhamet? Yani efendim muazzam bir af okuyun suydu. Kızı Zeytnevi şeyi eden Habbar bin Esved kelime-i tefhid'e geldi Mekke fetlinde niye benim kızım böyle yaptın demedi? Affetti. Mekke fetlinde korkuyordu Mekkeliler büyük bir Yaptıkları yirmi kusur senelik zulmün bir kısası yapıldığı diye korkuyorlardı. Rasulullah Efendi aff buyordu. Yusuf Aleyhisselamın kardeşi söylediği gibi aff Onlar Onlarda sen ne güzel bir kardeşsin dediler, sena ettiler ve çoğunluğu da Müslüman oldu. Efendimizin tevazu zirvedeydi. Mekke bir kişi geldi, titreyerek geldi. Efendim manevi heybetinden Efendim sakin ol kardeşim dedi. Ben bir kral, bir hükümdar değilim dedi. Annelerini kast ederek, Kureyş'te evet. kurulmuş bir et yiyen, senin komşunun ben yetimiyim dedi. Yine Efendimizin merhameti bütün mahlukata şamildi. Yanık bir karınca yuvası gördü. Allah'ın verdiği canı kim yakabilir dedi. Hatta ben şunu da çok esefle söyleyeyim ki Anadolu'ya geçtiğim zamanlarda birçok tarlanın yandığını gördüm o kökleri yanmaz An yakıyorlardı evet. evet fakat orada birçok karınca yanıyordu kaplumbağa yanıyordu hepsi bundan kıyamet gün dirilecek onlar da hakkı isteyecekler hatta kafirler o manzara karşısında o hakkı isteyen hayvanlar hakkını aldıktan sonra toprak olacaklar Kâfir de yakulul kafirü yaleetini kunt keşke biz de bu hayvanlar gibi yok olsaydık diyecekler Efendim tabii Mekke üzerinde yavrusunu emziren bir keçi gördü. Efendim öbür taraftan geçim gördü. Deve üzerinde sohbet eden insanlar gördü. İnin yerde sohbet eden hayvan dinlensin buyurdu. Yine Sevade bin Rebi Hazretleri buyuruyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara deveden zekatlar verdi. Fakat dedi bunu dedi bu zekat hayvanları al dedi. Evine götür dedi. Hayvanı toz toprağa hiç bırakmasınlar dedi tırnaklarını kessinler. Sütlerini sağarken o tırnakları memelerine batmasın hayvan der. İncinmesin Hayvanın tamamen sütünü çekmesinler yavrunu bıraksınlar derler. Bir bugünkü dünyaya bakalım. Bir de bir asıl saate bakalım. Yani nasıl Resulullah Efendimiz bir cahiliye insanından nasıl bir faziletler medeniyeti inşa etti? Kendisi çok kanaat ve istina üzerine yaşardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir gün efendi ziyarete geliyor. Ağlamaya başlıyor. Hurma yaprağına örülmüş bir hasır, bir köşede bir ölçek arpa onu, bir de eski bir su kırması. Hazreti Ömer'i ağlamaya görünce efendim ağlama ey Ömer'di. Ağlama ey Ömer dedi. Dünyanın bütün nimetleri zevkleri onların ahireti bizim olması istemez misiniz? Yani Resulullah Efendimiz zengine misal, fakire misal, ganimetler gelirdi dağıtmadan Kuzu bulamazdı. Zaten öyle bir şey ki bu zekat yani sermaye büyük bir dahamesi büyük bir şey olmayacak, arta arta gitmeyecek. Ondan zekat verecek, sadaka verecek, infak edecek. Cenab-ı Hak kulul affıyla fazlasını verdi. Evet fabrikası varsa çalıştıracak, para kazanacak, para kazanacak ki zekat verecek, infak edecek. Fakat kendisini riyazatta yaşayacak. Yani bugünkü olduğu gibi israf lüküs, oburluk, Esnâb-ı görülmeyen bir hayat tarzıydı. Efendim çok güzel bir noktaya temas buyurdunuz.
0: O da yani Müslüman, evet fabrikalarını çalıştıracak, iş verecek, fakat kendisi zahidane bir hayat yaşayacak. Buradan anladığımız, Cenâb-ı Hakk'ın istediği insan tipi ki Ramazan'ın istediği insan tipidir. Çok üreten ama az tüketen insan. Böyle olduğu zaman, hatta Hz. Mevlan'a diyor ki Mesnevî'de, cenab insanları üretimde değil de tüketimde eşit yaratmış. Bütün Marmara Denizi sizin olsa içeceğiniz ne kadar? Dünya bütün sizin malınız olsa, yiyeceğiniz ne kadar? O yüzden çok üretip az tüketen insan. O zaman artan geliri ne yapacağımız meselesi ortaya çıkıyor ki. Ramazan'da bu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla işte hem buradaki zekat, sadaka, infak ve dolayısıyla toplumun bağları arasındaki o köprüyü kurmak. Bir de Buralar vakıf medeniyeti, vakıf insanıyla ilgili neler söyleyebiliriz
1: efendim? Efendim Cenab-ı Hakk gibi kulül affıri fazlasını ver diyor. Çalışacak, gayret edecek. Tembellik yasak İslam'da. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bir iki gün şu hurma ağacının altında istirahat edim, tatil yapayım demedi. Daima bir irşat halindeydi. Demek ki bir müminle tatili insan ahirette olacak mezarda olacak. Son nefesden sonra tatili olacak. Allah rızası gayret edecek ne imkanı varsa. Ve buyurduğunuz bu zekat, sadaka, infak. Burada beşeri sistemlerde komünizmde, sosyalizmde mülk toplumundur der. Liberaller mülk ferdindir der. İslam ikisini de reddeder. Mülk ne toplumundur ne ferdindir. El mülk Allahındır. Yani demek ki bir kulun mala bakış tarzı bu şekilde olacak. Allah bu malı bana niye verdi? Yat ona vermedi bana verdi. Benim vazifem nedir? Demek ki mümin bir gönlü merhametle doluacak. Zekat nedir? Zenginin malındaki fakirin hakkıdır. Yani Cenab-ı Hak fakiri zengini ortak ediyor. Kırttığı biriyle ortak ediyor. Bu sebeple zekatı vermek kulluk vazifelerine ilave bir fazilet sergilemekten ziyade bir borcun ifadesi. Fakat sadaka ve infak öyle değil. Cenab-ı Hak mülkü veriyor. O mülkle de bir imtihan ediyor. Sevdiğin vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız. Diyor. Bir rıvası olamazsınız. Diyor. Sevdiğinizden verin. Sevdiğiniz vermedi. Evet. Rahmetli peder onu söylerdi. Musa Efendi. en kötü hırsızlık zenginlerin zekat vermek sureti fakirlerin malını çalmasıdır. Ay Allah korusun. Yani bir zengin orada ne oluyor? Fakirin hırsızı oluyor. Zekat sağda infak ictimai hayatı kurur. Efendimiz devrinde bir anarşi yoktu. Herkes oruç tutuyordu, zekatını veriyordu. Kimse kimseden muhaber değildi. Bir kardeşlik yaşıyordu. Fertler, birbirine kardeşlik ve bir muhabbetle bağlanacak bu zekat ve infakla. Esasında burada veren mi karda, alan mı karda belli değil. Veren onun duasını alıyor, onun duası ahiretini kazanıyor. Yine Hadis-i Ebde buyuruluyor. Sen Cömertte tâhan etme! O sürse, Allah onu elinden tutar, kaldırır. İhyâda geçiyor. Evet. Yani demek ki cenab ı Hak merhametli insanı seviyor. Müslümanlar arasında yardımlaşma, cömertlik, diyergâhmetlik, affedicilik, birlik, beraberlik duyguları kuvvetlendiriyor. Sekat infak. Mü'min, topluca ve tek yürek halinde yaşamasını sağlıyor. Zenginlerle fakirler arasındaki mesafeyi asgariye indiriyor. Varlıklı insanların servetlerine aldana azgınlaşmasına ve muhtaçların zenginlere karşı kin ve haset gibi menfi duygu kapılmasına mani oluyor. Zekat, sadaka ve infak ibadetler tebessümü unutmuş nice yüzde, bir bu ayda tebessüm ettiriyor. Bu zekat verilmeyerek, infak verilmeyerek toplumda hırsızlık artıyor, lüks merakı artıyor, gösteriş gibi yanlışlar artıyor. Fakir kısımda hırsızlık vesaire ahlaksızlık artıyor. Zenginler lüks merakı, gösteriş, oburluk gibi kendini gösterme artıyor. Maneviyattan uzaklaştıkça da nefsane arzular azgınlaşıyor ve bütün toplum huzursuz oluyor. Nasıl ki namazı huşu ile kılan bir müminde ruhi bir buhran olmaz. Asıl saadette bir ruhi buhranı rastlamıyoruz. Psikolog yok, psikiyatri, evet. psikiyatrist yok, Psikiyat endişe yok. Halbuki bugünkü hastalık daha ziyade ruhi hastalık. onun için nasıl ki namaz huşu ile kılan bir müminde ruhi burhan olmazsa zekatı veren, infakı veren bir toplumda da anarşi olmaz, sosyal patlama olmaz, ekonomik kriz gözükmez. Asıl saadette böyle bir sosyal anarşi patlamı yoktu. Ömer bin Abdülaziz devrinde Müslüman zengine zekat verecek fakir bulunmuyorlardı. Ecdadımız, Osmanlı zekat sadaka ve infaklarla. Merhametin müesseseleşmiş şekli olan vakıflarla toplumu âdâ bir şefkat ağıyla örmüştü. Bu da toplumda huzur ve sükûnetin başlı âmillerinden biriydi. Varlıklı bir mü'min, bu mülk bana emanettir, diyecek. O, o şuurda olacak. Benim aşağımdaki kimseler bana zimmetlidir, diyecek. Ben de var, onu da yok. Demek ki benim onun ihtiyacını temin etmem zoruridir diyecek. Bu şekilde düşünecek. Bu anlayış bir mü'min de tabiata asli hâline gelecek. Mülk Allah rızası istikametini kullanabilmek kalbi olgunluk isteyen bir sanattır. Bir müminin kalbi adeta manevi bir röntgen haline gelecek. Kendisine kimlerin zimmetli olduğunu simalarından bilecek. Bu zimmetine çok dikkat edecek. Halini arz eden muhtacı dinleyecek. Fakat iffeti dolayısıyla isteyemeyen kimselere de gidip arayıp onları bulacak. Essaili vel mahrum İnsan nasıl üstüne başına bir şey almak için dükkan dükkan dolaşıyorsa, araba almak için öyle dolaşıyorsa, üzerine zimmetli olan fakir fukarayı bulmak için dolaşacak. Onların bulacak. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh, sırtında bir un çuvalıyla dolaşırdı. Zeynelabidin Hazretleri un çuvalıyla gezer dolaşırdı. Mevlana'nın yine bu güzel bir ifadesi var. Fakir ve dertlere hem hal olmanın manevi kazancı şöyle ifade ediyor. Fakru zaruret içinde boğulan gönüller, Dumanla dolu bir eve benzer, sen onların derdini dinlemek ve o derde derman olmak üzüntüyle, o dumanlı eve bir pencere aç ki onun dumanını çekilsin de senin de kalbin rakiklesin, ruhun incelsin. Yani zarif bir insan meydana gelsin. Peygamber Efendimiz'e birisi geliyor, kalbin katılığına şikayet ediyor. Efendim o kimseye, eğer kalbin yumuşamasını istiyorsan fakiri duyur ve yetimin başını okşa, buyuruyor. Ramazan'ın alameti farikası olan oruç, ibadetin müminleri en büyük terkini ve yine merhamettir. Merhametli bir insan tipidir. Gelirin toplumsal yararlı saracak kurumlara aktarılması niçin önemlidir? Bu gelirsek vakıf, yaratandan ötürü yaratılanlara merhamet, şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şeklidir. Vakıflar fakir ile zengin, hasta ile sağlığı, zayıf ile güçlüyü, ruhani bir kardeşlik heyecanı içinde yaşatır. Hadisi de şerif buyruluyor, insanı en hayırlısı, insanların en faydalı olandır. İşte ecdadımız da bu hadisi kendilerine düstur ederek vakıf yoluyla sayısız muazzam ve kalıcı eserler vücudu getirdiler. Bugün toplumumuz dahi o ali cenap ecdadımızın müesseselerin nimetiyle perverdedir. Camiler, çeşmeler, askeri kışlalar, hastaneler, hatta içtiğimiz sular daha pek çok hayırlı hizmetleri bugün onlardan kalan muazzam emanet ve hatıralar. Mesela İstanbul'a girdiğimiz zaman bir Terkoz Gölü var. Valide Sultan'ın vakfı. Kışlalar var. Davudpaşa Kışlası, Selimiye, tabii. Evet, Selimiye Kışlası vesaire onlardan
0: kaldı. Zaten güzel bir söz var efendim. Bize Müslüman bir Osmanlı'da çocuk evet. vakıf bir beşikte. Vakıf bir hastanede doğar, vakıf bir beşikte büyür, vakıf bir evde yaşar, vakıf bir okulda okur, vakıf bir iş yerinde çalışır. Sonra vakıf bir salda taşınır ve vakıf bir mezarada defnedilir. Hayatın her yönünü kuşatmış.
1: Bu emen vakıfla öyle bir aşk ve beş gelmiş ki her birbirinden misal alarak daha öteye geçmeye gayret etmiş. Mesela bir de bu vakıfla bir nezaket, bir zerafet dersi vermiş. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul şehitlerinin hanımlarına erzak dağıtırken, havanın diyor, loş karanlığı da dağıtılsın. Her şey görme çekilir. Kimse görmesin. ışık yok, fener var, kimse görmez. Yani o incinmesin.
0: Evet. Bir de e, aktüel bir meseleye gelelim dilerseniz eğer, Hayır. bugün bizim e, bütün dünyada esas Türkiye, bu sağlam aile yapısı yüzünden, işte bu vakıf anlayışı yüzünden, bu merhamet ve şefkat anlayışı yüzünden, bütün ekonomik sarsıntılara rağmen hiçbir toplumsal kriz yaşamıyorsa hala da o ecdadımızdan bize miras kalan bu yardımlaşma ve dayanışmanın güzelliğinden kaynaklanıyor. Evet. Ama şimdi bu aile yapımız ki aile toplumun temel taşı, köşe taşı. Ee, bir aile ne kadar sağlam olursa o toplum o kadar geleceğe güvenle bakar. Çünkü aileler nihayetinde ee, bizim ilticagahımız, sığınağımız, başımıza bir iş gelse ailemize sığınırız ya da aile bizim arkamızda en büyük destekçimiz olur. Dolayısıyla bu Türkiye'yi çökertmek isteyenler, Türkiye'yi çözmek isteyenler bu sağlam aile yapısını çözmek için uğraşıyorlar. Bütün oklar bugün aile yapımıza yönelmiş. İşte İstanbul Sözleşmesi de bir e, ucube ortaya çıktı çok şükür o, e, o sözleşme feshedildi bu anlamda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamda neler söyleyebilirsiniz efendim? Bu da biraz bugünkü
1: ilk efendim, iftar sohbetimizin efendim, aile ilk insanla başladı. Adem Aleyhisselam ve Havva validemizle başladı. İlk aile yine Nuh Aleyhisselam'dan gemiden inenlerle başladı. Bella'sın insanın alameti farikası bir aileye mensup olması. Hayvanatta böyle bir aile mefhumu yok, onlar serbest. Fakat insan, insan e, iffetli yaşayacak. Namuslu olacak. Hakkı, hukuka dikkat edecek. Şimdi bizde, Tanzimat'ta yurt dışına seferler oldu. Fransa'ya gidildi. Orada tahsil göründü. Fakat Fransız, üniformasını kalpte taşıdılar. Apoletleri Osmanlı oldu, kalp alemleri, Fransız oldu. Aile yıkıldı. Yıkılmaya ilk adımlar başladı. Fakat aile, halk tabakasında sağlam kaldı. Salih ve Salih bir anne-baba vardı. Aile dün görmüş teyzeler, nineler, dedeler, amcalar vardı. Bir de mahalle vardı. Bu yakın zamana kadar devam etti. Fakat bugün mahalle koptu. O gün görmüş, Ailedeki fertler bunlar da verimli, bunlar da kayboldu. Kendi haline bırakıldı. Kadın da sokağa itildi. Velhasıl bir perişanlık başladı bugün. Ne oldu netice? 7'den 70'e kadar herkese elinde bir telefon, istediği yere girip çıkıyor. Yani televizyonun çocuğu oldu. İnternetin çocuğu oldu. Velhasıl böyle bir gariplik bugün. Hatta Lut kavminde bulunan o menfi insanlar, eşcinseller vesaire bu insanlık dışı, hayvanlarda bile olmayan böyle kötü adetli insanlar meydana geldi. Demek ki bugün anne ümmül medrese olacak. Annenin en büyük vazifesi evidir, çoluk çocuğudur vesaire veyahut da hanımlara ait hizmetidir. Babanın vazifesi de onun malını temin etmektir. Fakat anne-babanın, ikisi de müşterek vazifesi, evladına bir ahiret selameti vermektedir. Dünya tahsili için, bakıyorum imtihana girecek çocukları vesaire, trafikler tıkanıyor vesaire oluyor. En bir dünya için bir imtihana girecek. O imtihanda, kazansa ne kadar faydalı, ne kadar zararlı olacak belli değil. Ya yani dini bir yapı verilmezse, bu hukuku tevziye yerde bir cellat olur. Yani, Muhakkak ailede küçük yaşta yavrulara dini tahsil zaruri. Bunu anne-baba yapacak. Anne-baba bunu aciz kıldırsa İmam Hatip okullarında hatta hocalarını bile seçecek. Kur'an kurslarını bir düzgün bir kıraat zaruri. Kıraatsız bir ibadet olmaz. Yani oturarak namaz kılarsın, kıyamsız. Fakat kıraatsız bir namaz kılamazsın. Bunun için anne-babalara bugün çok iş düşüyor evladını düşünen bu bu anne babalara bu anne baba ömürlük bir teşekküre layık. Bir de anne baba şunu düşünecek. Yarın ahirette bugün insanın bir yakın vefat eder, bir elem gelir, bir müde sonra geçer. Fakat ahirette Cenâb-ı Hak o cennete gireceklere selamun kamile min rabbir rahim buyuruyor. Öbür onun ana baba, kardeş, çocuk vesaire İslami hayatı dışında kalanlara ben tazeliyorum ve öğel Siz mücrimler. Siz cehennem yolcusu sizi bu tarafa denilecek. O en hazin bir hüzün orada olacak. Bir kısmı ailen cennete girerken bir kısmı da cehennem yolcusu olacak. Allah korusun. İkincisi de anne baba ihmal etmişse çocuk da kıyamette davacı olacak. Annem babam bir dünya işin. Rızkı verecek Allah'tır. Rızkın peşinde koşarak benim dini tasarım mani oldu. Bugün ben de ondan davacıyım diyecek.
0: Burada efendim bir şey, e, demin çok güzel bir ifade buyurdunuz. Anne ümmül medrese olacak diye. Şimdi Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyor ki, Annesi aziz olan bir milletin geleceği izzetli ve şerefli olur. Annesi rezil olan bir milletin de geleceği rezil ve rüsvoy olur. Şimdi aile çok güçlü, tamam, çok önemli. Ailenin bir de nasıl namaz dinin direği ise, Namazı kılan adam o çadırın orta direğini dikmiş olur. Namazı terk eden de o direği yıkınca çadırı da yıkmış olur. Ailenin de orta direği ana. Anne. O yüzden Efendimiz e, önce diyor ki annenin hakkı, sonra tekrar annenizin hakkı, sonra tekrar annenizin hakkı, sonra da babanızın hakkı buyuruyor Efendimiz. Şimdi böyle bir ortamda esas, e, bu sağlam ailede annenin rolü çok önemli olduğu için Bugün bütün oklar bize, kadına yönelmiş durumda. Diyorlar ki eğer biz e, Türk toplumunu yıkmak istiyorsak, Türk aile yapısını yıkmamız lazım. Bu aileyi yıkmanı, yıkmak için de anneyi yıkmamız lazım. Şimdi bütün oklar bu kadınlara çevrilmiş durumda. Bu anlamda bizim e, daha nelere tetsiz davranmamız lazım? Kadına taciz deniyor.
1: Evet. Sen erkeğe, kadına, hanıma eğer dini bir ruhaniyet vermezsen, bu ikisi de birbirini ezecek. İkisi de ben diyecek. Yani bir kümesse birbirinin gagalaması gibi iki tane olursa olacak. olacak. Ve lazım bugün en mühim bunun derdine derman yavrulara din dersinin, Allah sevgisinin, Allah korkusunun niçin dünyaya geldi? Bu geliş niye, bu gidiş niye? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Bunun idrakine şuurunu yavrulara ufak yaşta vermek lazım. Bugün ne oluyor tabii bu tertemiz Salah Hanım olacak kişiler fıtratan bunlar sokağa dökülüyor sokağın insan oluyor tabii bir plantanın bir çöp deneksinin düşmesi ne kadar hazin bir şey bugün facia bu
0: evet.
1: onun için bu iftaların bir de daha emet var şey gelirim yani iftarlara, bu aile bağlı güçleniyor bu iftarlarda. evet istimaleşme oluyor. Nasıl cemaatle kılan bir ihtimalleşme oluyor, nasıl bayramlama namazlar, cuma namaz bir ihtimalleşme, bu iftarlarda da aile bağının güçlenmesine hem de müşterek bir iman heyecanını, beraber yaşayan bir ibadet coşkusuna vesile oluyor iftarlar. Sıla rehim, aile ve akraba arasında ziyaretleşmeler, hal hatır sormalar, yardımlaşmalar, cenab ı Hakk'ın rahmetini celbediyor. Şüphesiz ki iftarlar da bunun için en güzel vesilelerden biri. Fakat tabi şu var iftarlarda da ifrate girmemek lazım. Lüks logantalar vesaire şu bu. Bunlarla iftar olmaz. Yani bunu bir oruçtan çıkarken bu orucun halini muhafaza etmek lazım.
0: Fakir eli uzanmayan iftar sofrası iftar mı olur? Ya efendim öyle. Fakirden eli uzanması lazım. Evet. Ama burada yine ifade buyurduğunuz bir şey var. Gerçekten e, iftar sofraları hem aileyi gözde yakınlaştırdı mı, gönülde de yakınlaştırıyor. Evet. Çünkü gözde yakın olan, gönülde yakın oluyor. Ama gözden ırak olan da gönülden ırak oluyor. Hatta hocam,
1: yani ben çocukluğumda, pederde de bunu gördüm, başka kişilerde de gördüm. İftihalar verilirdi. Bir iftara o mahalledeki çöpçüler çağrılırdı. Sokaklarda o zaman hayvan testleri olur, onları toplayan çöpçüler olurdu. Onlar çağrılırdı. Onla tabii bu lezzetli yemekler yapılırdı. Giderken de onlara Osmanlı güzel diş kirası bir tabiri var. Yani bu iftar dişini kullandınız, yoruldunuz, yoruldunuz. <gülüyor> bugün için bir bedel verilirdi. Ya para verilirdi ya bir kumaş verilir bir şey verilirdi. Bir gün imamlar müezzinler çağrılırdı. Bir gün akraba çağrılırdı. vesaire. Yani toplumdaki bir dayanışma temin edilirdi. İftara gelenler teşekkür ederdi. İftar sahibi de gelenlere teşekkür ederdi. Bu ne güzel bir adetti. Evet, evet. Bunlar kayboldu mu, bitti. Zengiler birbirine bu lüks slogantalar vesaire, şu bu, e, binbir türlü açık sofralar, o orucunun bütün o lezzetini alıp götürüyor maalesef. Yani toplumun düzelecek, aile yapısında çok ehemmiyetli durumlar var. İşte efendim, bu Ramazan'ı hiç olmazsa,
0: Fırsat telakki ederek aile yapımızı evet. sağlamlaştırmanın ve sağlam tutmanın gayretine girmemiz lazım
1: Efendim, eskiden benim çocukluğumuzda, mesela çocuklara da oruç tutturuldu, ona tekne orucu denirdi. Sabahleyin kahvaltı yapardı, öğlenle yemek yerdi. Öğleyle kahvaltı bir şey yemezdi. Babalar da, anneler de buna bir hediye verildi. Orucunu satın arılardı. Bu evet. <gülüyor> neydi? Çocuğu bir oruca sevdirmek. Mesela İmam Malik Hazretleri buyurur ki babam bana diyor bir hadis ezberletirdi. Bir hediye verirdi. Ben de bir hediye alacağım diye bir hadis daha ezberlerdim. Öyle bir hal geldi ki babam hediye vermese de ben bu hadisin ruhaniyetiyle hadis ezberlemeye devam ettim. Hatta malum hadis alimi oluyor meşhur. Ve şu oluyor. Namaza öyle. Yavrularımızı namaza götürmemiz lazım. Ramazan çıkınca ona bir hediye almamız lazım. Bir çikolata vesaire bir şey almamız lazım. Yani gönlü hoşgörü bir şey almamız lazım. Yine evladını bir baba anne merhamete alıştıracak. Komşuda hasta varsa bir muhallebi bir çorbayı oğluyla gönderecek. Ya bir hediye gidecekse bir şey gidecek oğluyla gönderecek. Yani müstahtemi değil de oğluyla gönderecek. Onu da vermeye alıştıracak. Tabi eskiden anne babalar bana çok itina ederlerdi. Hadi rahmetli babam biz Bursa'ya giderdik. O zaman 6-7 yaşında vardık, yoktuk. Bizim cebimize bozuk para verirdi. O Ulu Camiden Emir Sultan çıkarken orada kapıda sahiller olurdu. Sahillere parayı bizim vasalım verdirirdi o bozuk paraları. Oranın sahiller aman evladım Allah razı olsun. Aman aman Allah sana şöyle şöyle yapsın diye dua ederdi. Ve bu bizim içimizde kalan güzel bir hatıra olurdu. Yine efendi hazretlerinin bir şeysi daha var efendim orada.
0: Kur'an kursunda mesela elif adam yüzüne geçenlere sizlere verdirirmiş hediyelerini. Evet. İşte efendim işte içeriden bitirmiş, hatime bitirmiş. Hıfza başlamışlara yine sizler bu verdirilmiş. Sırf hem sizi alıştırmak hem de o öğrencileri bu manada Kur'an kursundaki okuyan öğrencileri teşvik manasında.
1: Evet. Yani billası hocam yani bu terbiye sistemi bunu biz kaybettik. Çok zor oldu. Yani anne baba zaten şu an bakmıyor, kreşe gönderiyor. Kreş'te de o hocaların, öğretmenlerin insafına bırakılıyor. Kreş'i de seçmiyor. Aman evet. diyor başımdan çıksın diyor. Eline bir de telefon veriyor istediği gibi yere girsin çıksın diyor. Ne oluyor çocuk? Televizyonu, internetin mahkumu oluyor. Bağımlısı soluyor? Ya Allah korusun. İnşallah hocam bu Ramazan-ı Şerif. İnşallah huzurlu bir Ramazan-ı Şerif İnşallah. inşallah. İbadetlerimizle, oruçlarımızla, bilhassa sadaka ve infaklarımızla. Tabi bugün bir misal verdim baştan. Siz Mevlana bana şem bir tek şey öğretip üç şey varsa evet. ısınma hakkı senin yok celalettin dedi. Bu zihne verilen bilgiyi zaten bu Mevlana biliyordu. Bak kalbe veren bir bilgi hep artık evet. ben ısınamıyorum diyor. Evet. Demek ki bu dergah eğitimine çok ihtiyacımız var. Evet efendim. Eskiden mesela bir rahibilde merkezde dergahlar Osmanlı'da. Evinde bir kavga olan, işi bozulan vesaire olan bir dergaha giderdi. Orada bir teselli olup dönerdi. Bir rahabilite merkeziydi. Bugün bu, bu kayboldu. Kayboldu ne oldu? İşte taciz başladı, bilmem ne başladı. Birçok menfilikler… Yine Efendimiz, zâtâlinizin sık sık gündeme
0: getirdiği bir şey var. Yani hiçbir sosyal güvencenin ya da sosyal güvenlik kurumunun olmadığı dönemlerde en önemli sosyal güvenceyi Efendimiz, komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir buyurmuş. <gülüyor> Efendim öbür taraftan devlet gelinceye kadar, işte mesela bir, bir mahallede birisinin evi yandı, hemen mahalleli bir araya gelerek toplanıyor, onun bütün eksiğini gideriyor, anahtarını teslim ediyorlar, buyurun diyorlar. İsterseniz işte bu yardımlaşmanın, bu merhamet duygusunun, bu şefkat duygusunun e, bugün yeniden ihyasına ihtiyacımız var. Çok. Onun için bu Ramazan şerifi bu anlamda bir vesile telaffud İnşa ederek. İnşallah bir Kur'anla
1: bir İhya Evet, İnşallah. İhya. İnşallah. Diyor i̇nşallah. Diyor. inşallah. Efendim, bir misal de verme, sırrı sakatı Hazretleri. Müminlerin derdinde olmayan bizden değildir. Ya hadisini okutuyor. O sırada bir talebesi göre üstad diyor, mahalle yandı diyor. Yani sin ev kurtuldu diyor. Elhamdülillah yarabbi şükür diyor. 30 sene sonra bir dostunun sırrı sakatiyazetleri. Ben o günün derdindeyim, o günün tövbesi içindeyim, o gün kendi evimi yanmadığını sevindim, fakat evi yananları düşünemedim. Yani ya. Müslüman istimal edecek, mümin müminin zimmeti birbirine yıkayan iki el gibi olacak. Tek elle eli kendine yıkaması mümkün değil, çift el zaruri. Bugün en çok muhtaç olduğumuzda bu. Mümin yani müminin zimmetli olması. Suriye'deki ızdırabını duymasın. Yemen'dekinin, Sudan'dakinin ızdırabını duymasın. Myanmar'daki'ni duymasın. Irak'taki'nin duymasın. Mevcut mahallesindekinin duyması. Çok misaller vermek istedim ama tabii vakit de dar. İnşallah gelecek sohbetimizde. İnşallah. Yani Osmanlı nasıl bir toplumdu? Saray nasıldı, halk nasıldı? İnşallah gelecek derste de On inşallah. i̇nşallah ifade etmeye gayret i̇nşallah. edeyim
0: inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Allah, ın Allah ın razı olsun. olsun. Oruçlarımız kabul olsun. Amin. inşallah. İnşallah Cenab-ı Hak oruçlarımızın feyzini ihsan eylesin. Ve alekum tetekun bir oruçlarımızı bizi oruçlarımız, takvaya vesile eylesin inşallah. İnşallah. Takva deyince tabii yine İbnül Arabi
0: burada diyor ki Arapçada e, üç harfli fiillerden ikisi e, şeye, e, iki harf müşterekse bir mana yakınlığı da var. Takvanın evet bir evet. E, Allah'tan sakınan bir kul olmak, Onun huzurunda bulunma duygusuna ermek manasının olduğu gibi bir de ittika manasına da şey yapıyor. Allah'a dayanmak. Tabii. Allah'a dayanarak hayatını yaşayan bir insan olmak. Ramazan bizi Ona doğru götürür.
1: Hocam, şöyle bir ve Evet. Yani ilahi kameranın altında olduğunun kul idraki hale gelmiştir. Bu da kalbe bazı yine bağlı. Zihne bağlı Aa, değil. Evet efendim. Allah
0: nasip etsin. Amin inşallah. Erkan radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, değerli dostlar, muhterem üstadımız Osmanlı Hürri hocamızla ilk iftarımızın bu ilk iftar sevinci programında sohbetimizi burada noktalıyoruz. Bir başka iftar e, sevinci programında buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.